0: Estamos de volta com mais um programa. Eu sou a Cida Lucena e essa leitura foi um pouco agoniante.
1: Meu nome é William e esse é um filme bem indigestivo.
0: O livro de hoje é O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. O livro tem aproximadamente 192 páginas e apesar de ser um tema pesado, e como ele já foi gravado, já foi autorizado para filme, muita gente já assistiu e já espero que vai acontecer. Apesar disso, é uma leitura até que te prende, não é aquela leitura que você vai ler esperando só o pior. Não, pelo contrário. Ao mesmo tempo que é uma leitura triste, ela te encanta, porque ela acaba te mostrando a inocência das crianças em um meio de um campo de batalhas, em meio a uma guerra. Então, a escrita do autor é bem interessante, a forma com que ele vai nos conduzindo até o final da história. A sinopse do livro é a seguinte. Bruno tem 9 anos e não sabe nada sobre o holocausto e a solução final contra os judeus. Também não faz ideia que seu país está em guerra com boa parte da Europa, e muito menos que sua família está envolvida no conflito. Na verdade, Bruno sabe apenas que foi obrigado a abandonar a espaçosa casa em que vivia em Berlim e a mudar-se para uma região desolada, onde ele não tem ninguém para brincar, nem nada para fazer. Da janela do quarto, Bruno pode ver uma cerca, e para além dela, centenas de pessoas de pijama, que sempre o deixam com frio na barriga. Em uma de suas andanças, Bruno conhece Mui, um garoto do outro lado da cerca, que curiosamente nasceu no mesmo dia que ele. Conforme a amizade dos dois se intensifica, Bruno vai aos poucos tentando elucidar o mistério que ronda as atividades do seu pai. O Menino do Pijama Listrado é uma fábula sobre a amizade em tempos de guerra, e sobre o que acontece quando a inocência é colocada diante de um monstro terrível e inimaginável. Bom, por essa novos aí então já dá para gente ter mais ou menos uma ideia de como vai ser. William, quer começar já, expondo seu ponto de vista?
1: Ah. Então, é um filme bem pesado, né? Eu só assisti ele pela segunda vez, porque você pediu pra assistir com você, senão eu não teria assistido. Eu assisti na época da faculdade, pra levantar uma questão sobre diversos fatores, sobre preconceito, sobre segunda guerra mundial, sobre a maldade humana, sobre a doutrinação. Então esse filme, ele, ele serviu de material de estudo pra mim durante a faculdade, e eu tive estômago pra assistir ele uma vez só. E depois de 6 anos eu não tenho estômago para assistir de novo, assistir forçado.
0: Então, quando o William fala em assistir o filme é porque quando o livro ele é adaptado para o filme, eu primeiro eu leio, que eu gosto de ler, de, de ter acesso primeiro ao, ao original. E depois eu assisto, que é para poder ver se a narrativa está parecida, se de fato o filme seguiu o mesmo desenrolar do livro. O filme do Menino do Pijama Listrado, ele até que é bem fiel à história do livro. Porém, como já é de se esperar, o livro com certeza ele vai ter mais detalhes, ele tem mais cenas que acontecem. Eu, eu como leitor, eu não achei uma leitura tão pesada quanto assistir. O que me agoniou foi o final, porque quando ele chega ali no final, você já imagina que vai acontecer alguma coisa ruim com ele. Mas não vou logo falar do final né? a gente vai explanar um pouco mais as nossas considerações aqui sobre a história é... e pra começar então eu acho interessante ressaltar a inocência dos dois meninos
1: né? é, o filme se baseia durante o período do início da segunda guerra mundial
0: início não,
1: já tá um ali no meio, tá rolando um... a guerra já, começa em 39, acaba em 45, mas deve estar tá ali em 42, 41 porque os aliados já estão revidando né, o ataque alemão E o pai desse menino ele é um, um homem de alta patente Um comandante bem respeitado Só que o interessante é a inocência do menino Isso chamou minha atenção também E a questão do preconceito que se você olha e percebe que o filme quer passar muito que O preconceito é uma questão ensinada Não é uma questão, uma questão já inata nossa Tanto que tem um trecho da história que o Shimui fala para o Bruno, que é o filho do, do general, que ele é judeu. Aí o menino fica até, puxa, ele é judeu. Só que ele não sabe o que é um judeu. Só que de tanto o povo falar que os judeus eram maus, 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 ele, ele tem aquele impacto inicial. Que ele quase recusa a amizade do Shimui. Mas por ele não ter com quem brincar, ele acaba... Relevando a questão dele ser judeu e ele fica confuso também.
0: É porque quando ele o menino fala eu sou eu tô desse outro lado da cerca porque eu sou um judeu aí ele meio que se pergunta mas eu sou o quê então eu, será que eu sou judeu também aí ele fica em dúvida ali e quando ele começa a ter aula que o professor começa a falar que os judeus são pessoas que era que não bem prestam. comum
1: durante o a, o movimento nazista a doutrinação dos jovens porque essa guerra ia durar muito tempo, então era uma forma de, até esqueci como que era o nome em alemão, dos do jovens, que eles eram recrutados, muitos morreram no campo de batalha, que eles eram literalmente comandados pelos SS, pelas SS, né?
0: Eles começam a ficar alienados pela educação Isso. que eles têm.
1: Muda todo o contexto histórico e faz aquela lavagem cerebral no, na cabeça Vai dos ficar jovens.
0: Fica bem visível no, no comportamento da irmã do Bruno depois que eles começam a fazer aula particular ali na casa que eles estão morando, ela tinha 12 anos ali, ela brincava de bonecas, e aí quando ela começa a dar a história, quando ela começa a entender, ela abandona as bonecas dela e começa a, a seguir religiosamente é, aquela...
1: Fielmente a, a doutrina nazista, né? não vou dizer a doutrina alemã, eu erro quando eu falo doutrina alemã, porque ali não define o povo alemão. O nazismo é uma coisa, o povo alemão era outra. Então, é a doutrina nazista que era Exato. imposta de uma forma até agressiva, e disseminando o ódio né, nos demais.
0: E aí o Bruno, na mesma situação, tendo o mesmo tipo de educação, ele não consegue entender por que, que os adultos se referem aos judeus daquela forma, porque ele conhece o Simui como... foi o primeiro amigo que ele fez ali onde ele está morando, e a criança ela não demonstra ser uma pessoa do mal, não demonstra ter maldade o que os adultos falam do, daquele povo que está ali de pijama na estrado. E aí é quando ele fica em conflito, que ele vê uma coisa em casa, aí quando ele sai de casa para explorar, para encontrar um amiguinho, ele tem outro...
1: Um outro olhar diante do que o pessoal falava como judeu. Isso também nos remete à questão de, de sempre tentar olhar pelos dois lados da, da história. Eu acredito que ninguém é santo o suficiente, mas também ninguém é demônio o suficiente. Eu acho que é uma um todo de bem e mal, um, um degradê de bem e mal. Eu tô usando muito esse termo, degradê de bem e mal, porque não tem como saber o quanto uma pessoa é mal e o quanto uma pessoa é boa. Às vezes você só tá inserido ali naquela ideia, naquele grupo que mexe muito com você. E o Bruno, ele é a visão nítida disso, de um menino que cresce numa família onde o pai que era o seu grande herói por ser soldado, né? por ser um soldado de alta patente e ele idealizava muito esse pai e o pai traz essas ideias para ele porém ele não tinha muito contato com o pai
0: ele no começo do livro ele fala, tem uma parte que ele fala que os amigos dele na escola sabem as profissões do pai que um é, agora não lembra as profissões, não um é alfaiate e cada um sabe explicar o que o pai faz ah, meu pai, ele reforma é sapateiro, ele faz sapato, meu pai é isso. E ele ficava olhando as crianças falando, e ele não sabia falar o que o pai dele era, o que o pai dele fazia. Ele só sabia que o pai dele é, meio que fazia coisas boas pelo país, é. pelo país que, deles. Ele representava o país, e que ele era bem inquisto ali, na uhum. profissão que ele exercia. Então, isso acaba até tornando uma dúvida na cabeça do menino, porque ele não tem claro, de fato, o que o pai é, o que o pai exerce.
1: É interessante também que o foco do filme é no Bruno e no Shimui, porém, cada personagem ali da história é bem explorado. O pai do Bruno mesmo, ele, ele tem um conflito, porque a mãe dele não apoia a investida nazista. Era a ordem toda oficial entregar os seus parentes que fossem contra a ideologia, para serem punidos. E o pai do Bruno fica nesse conflito, tanto que, infelizmente, a avó do Bruno morre, né? Num bombardeio. Mas é interessante ver isso. A mãe do Bruno também é um personagem bem explorado, que você percebe que ela vai sendo consumida pelo aquele sentimento de...
0: Pelo lugar, pelo ambiente. É, o
1: lugar tem um peso, tem um clima, a tem energia. uns olhares. Tem a parte do, de um senhor que ele. bem interessante. que
0: Descascador de legumes e vegetais. É, e,
1: e ele antes de estar tá naquela situação, ele era médico. Ele estudava medicina. O Bruno pergunta, mas vocês adultos também não decidem o que vocês querem. Como você é médico e agora está querendo descascar batata? E para mostrar um pouco a inocência do Bruno. O clima nessa casa ele é muito pesado. Ele mexe com a cabeça das pessoas. Também tem. Um soldado lá da SF que armando Bruno tem um certo... Tá na fase da puberdade, e né? ela começa a sentir uma atração por ele. E esse rapaz, ele assusta muito o Bruno, é bem interessante a história. Só que o entorno do, do livro e da história, assim, em geral, é na relação do Bruno com o Shimui. A relação... De amizade, é... de descoberta. De amizade. E também eu acho que numa relação de classes, a questão de relação de classe do rico de quem tem mais posso dizer condições de, e de uma outra criança que não, não tem ela, ela não ambos não queriam estar naquela posição eles simplesmente surgiram ali
0: eu acho que mais do que o rico e o pobre é a, a, é uma relação de diferenças é, enquanto um tem a possibilidade de ver o mundo a partir de é é a relação do rico e o pobre se for ver das contas é. Um tem a possibilidade de ver o mundo a partir do ponto de vista que antes dele morar ali perto do campo de... Campo, é o campo de... Campo de
1: concentração.
0: Antes dele morar perto do campo de concentração, ele morava em Berlim numa casa de cinco andares, ele tinha amigos e tinha de tudo ali. Então quando ele chegou na casa lá do campo de concentração, porque ele viu aquela casinha, ele não consegue aceitar que eles acharam aquela casa enorme, que ele, todo aquele conforto que eles tinham pra morar naquele lugar horrível. É, ele... Que eu acredito
1: também que o, o Bruno, ele tá numa fase de descoberta. Tanto que é falado que ele seria um grande explorador. É, sabe o que me chama a atenção? É o quanto as crianças absorvem o um aprendizado através do discurso do adulto. Porque tem uma parte que ele fala, será que existe um judeu bonzinho? E o doutrinador na nazista, professor. professor, fala pra ele assim, se você descobrir um judeu bonzinho, você será um grande explorador. E antes disso, o senhor que descascava a batata, Falou que ele tinha um jeito de explorador e ele já queria ser explorador. Então tudo isso reforçou.
0: E ele encontrou a cerca onde o Shimui ficava. num dia que ele estava entediado, saiu para explorar a região.
1: Então você percebe que, falando de uma forma psicanaliticamente... <risos> uma forma psicanalítica do ver o quanto a gente é influenciado inconscientemente para as coisas. Talvez se o Bruno não tivesse ouvido nem do professor e nem do senhor que estava descascando batata sobre a questão dele ser um explorador ele não teria avançado mais mas isso são as nuances da vida aquele fino que, que passa diante dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar isso molda a nossa psique, a nossa consciência e infelizmente o
0: Bruno ele não teve como explorar mais avançando um pouco mais no tempo que o Bruno morou ali ele foi criando uma amizade grande com Shimui em que eles se viam Quase que diariamente. O Bruno sempre saia de casa, pegava uma, alguma coisa escondido, um, um lanche, uma fruta, um chocolate e levava para o menino comer. E algumas vezes que ele foi até lá, ele queria atravessar a cerca para poder brincar, porque ele não achava justo o Chumui estar de um lado em que tinha muitas crianças.
1: Isso, porque junto, fazendo um paralelo com o que a você está falando, a propaganda na vista ela era um, ela era mentirosa porque falava por cidadãos alemães que o campo de concentração os campos de concentração eles eram locais recreativos para o povo judeu temporariamente falando que tinha lugar ótimo para comer para viver para se divertir e o Bruno pega um trecho dessa propaganda que o pai dele está ajudando a construir junto com outros Comandantes. Assim, se a gente pensar, nem todos os alemães eram a favor da invasão nazista no mundo. Uma grande parte era contra. Só que a ideologia ela foi dobrando. E até o povo alemão que não concordava com essa ideia, eles eram oprimidos também. Então a gente tem uma ideia assim, ah, os alemães são ruins, são maus. Não, não é. É a ideologia nazista que pesava muito nisso. E o Bruno, ele tá num momento assistindo o pai dele, vendo esse vídeo escondido. escondido. E ele acredita que os campos de concentração é assim, é legal, é divertido. E ele acha injusto, como ele rico, poderoso no tédio, e o pessoal, os judeus lá se divertindo. Ele fala, pô, tem alguma coisa errada aí, por que eu não posso me divertir também?
0: E aí por diversas vezes ele tenta convencer o Shimui que pra ele atravessar, pra, pra eles brincarem junto, que ele quer ver as outras crianças que tem ali. E o Shimui sempre fala pra ele, não, não vem pra cá que não é legal, você não vai gostar do que você vai ver. É, as crianças são maiores, elas não gostam muito de mim. E a gente não pode brincar, só que o Bruno não entendia. Porque ele vinha de um lugar em que ele podia brincar com outras crianças. Que mesmo sendo maior ou menor, as crianças brincavam. E aí eles ficam durante muito tempo, só nessa troca de ideia pela cerca do campo de concentração.
1: Até o momento que ele consegue atravessar a cerca.
0: Mas antes de atravessar a cerca, ele encontra um dia Shimui na casa dele.
1: Vai contar esse Só spoiler, um
0: Não é spoiler. É spoiler. É. Um dia ele tá em casa, o Shimui tá lá trabalhando na casa dele, porque vai ter uma festa e levar o menino pra trabalhar. Porque as
1: mãos dele eram pequenas, encabia cabia dentro dos copos.
0: E aí o Bruno tá passando assim, chega lá, vê o Shimui trabalhando. E para pra conversar. E quando ele começa a conversar, aí tem uma comida ali perto, ele pergunta, o Bruno pergunta pro Shimui se o Shimui quer. E o menino, como ele não come bem, ele passa fome e... Instantaneamente ele aceita, ele começa a comer. Aí o soldado, que o Bruno tem medo, chega na hora. E aí o soldado pega e começa a interrogar os meninos. E o Bruno, em vez de falar que foi ele que tinha dado a comida para o menino, ele mentiu ali na hora. E essa, essa mentira causou um grande. Eu acho que causou um grande transtorno na cabeça dele.
1: Sim, o Bruno ele conseguiu experimentar o sentimento. De culpa? De culpa, o peso na consciência, então o Bruno ele sentiu aquilo, porque ele traiu o amigo dele. E você percebe que não foi uma coisa voluntária, foi no medo, ele agiu no medo, o medo dele falou
0: mais alto. Ele não sabe até que ponto é certo ou errado ele ter feito aquilo. É. E ele não podia admitir que ele já conhecia o menino, que ele não sabia quais eram as consequências que ele ia colher. Se ele falasse ali pro soldado que ele já tinha encontrado o Shimui antes. Então, com o Bruno fica tudo certo e dali em diante o Shimui ele vai ter uma punição. E isso vai afetar o Bruno de alguma forma.
1: Não só o Bruno, quanto o Shimui também. Shimui, você é. vê que ele é um, um menino pela idade, assim, ó, cria é até pelo sofrimento. Muito virtuoso. Quem aí tem um desenrolar da história.
0: Já avançando para o final, então, para a gente não adentrar mais nos detalhes da história, é muito interessante você poder observar a construção de amizade dos dois garotos, você poder observar a curiosidade do Bruno em querer descobrir por que as pessoas estão de pijama listrada, por que as pessoas estão do outro lado da cerca, por que, que tem aquela cerca ali e quando ele viu aquela cerca pela primeira vez aquilo causou um incômodo nele. Ele tinha um medo, aquilo é, transmitia para ele uma energia que ele olhava e incomodava ele. E ele queria entender por que, que aquelas pessoas estavam ali. Elas trabalhavam, mas o lugar não parecia ser um... Ele falava que era uma fazenda. É. Não parecia ser uma fazenda legal de trabalho. Então ele vai começar a querer entender essas coisas, só que ele não vai ter muitas respostas. E aí quando ele começa a ter as respostas... As respostas contraditórias com o que ele tem vivido.
1: Eu acho que uma, parte, uma questão que a gente pode pensar, assim: o Bruno, olha que interessante, ele era chamado de explorador. E essa é uma das grandes questões, o Bruno ele não aprendia nos livros, ele aprendia explorando. Então, qual lição que a gente pode tirar, uma das lições que a gente pode tirar desse, dessa história, é que não acredita em tudo também que você lê. Ou em tudo que falam para você Você às vezes tem que explorar a fundo Tem que ir lá, conhecer é, Vou trazer um exemplo simples das favelas Mesmo, das comunidades Ah, se eu for ali O povo vai me assaltar Só tem gente ruim Não, vai lá, sente o lugar Tudo bem Ah William, então quer dizer que para eu saber o efeito do crack Eu tenho que fumar crack? Não, não é bem isso Mas tenta sempre olhar Um pouco mais a fundo Aquilo que te falam, aquilo que te contam tem um ditado budista que fala que quem vê a folha não vê a árvore e quem vê a árvore não vê a folha. O sábio nunca consegue enxergar o todo. Então, a gente tem que estar tá sempre vendo os dois lados da moeda, de preferência aprofundar um pouquinho mais, é, igual o Bruno fez. O Bruno queria saber o que tinha do outro lado da, da cerca, da, naquela fazenda. Se ele ficasse preso só nas histórias, ele podia ser um pequeno jovem que iria acreditar no nazismo ali, fielmente, igual a irmã dele. E o Bruno não. O Bruno falou, Não, eu quero ver isso até de uma forma inconsciente, até de uma forma, pela amizade, pela solidão dele, pelo tédio, o que todo explorador faz é explorar através do tédio. Ele se sente entediado naquilo e vai explorar coisas novas, no que o Bruno fez. Então é uma das lições que vendo a história agora, e isso eu trago para mim. É, você pode ler, você pode assistir, você pode... Mas você tem que, às vezes, pagar pra ver. É a mesma coisa que você olhar um prato de... Ou olhar o cardápio e não comer a comida. Não tem como. Você tem que comer. Você tem que ir na prática. Então, eu acho que é um dos pontos-chave. Porém, o Bruno paga por isso. Paga um preço. E todos nós pagaremos preços, às vezes, por explorar. Preços bons, preços ruins. Mas temos que explorar mais a fundo. Sabe, a gente fugindo um pouco da história. Essa polarização toda de esquerda, de direita, de centro. Olha direitinho, será que tem dos dois lados algo bom? Ou os dois lados trazem só algo ruim? Mas é sempre bom você olhar. E depois que olhar tudo isso, trazer e ruminar internamente para ter a sua própria opinião.
0: É, que o, o que acontece com o Bruno é isso. Apesar das coisas serem apresentadas para ele de formas picadas, e ali quando ele descobre que o menino é judeu, e ele tá tendo uma aula lá que ele, ele fica confuso quando o professor começa a falar que judeu é mal, que judeu é isso. E ele pergunta o que, que é um judeu. E mesmo assim ele fica sem entender, ele vai em busca de conhecer. De, será que é isso mesmo que estão é, falando que é? ter essas próprias
1: conclusões isso. ali através da, da prática. Do, uma questão bem empírica, bem pagar pra ver.
0: Ele não se convence somente com aquilo que estão falando pra ele. Ele quer ir lá e pagar pra ver.
1: Sim, ele quer pôr em prática aquilo. Isso eu, eu acho que para finalizar esse trecho, isso eu trago na clínica. Você pode ler todos os livros de psicologia do mundo, todos. Todos os livros de psicanálise, todos os livros de filosofia. Se você não tiver um apreço por pessoas, um, uma questão de se colocar no lugar do outro, uma empatia, você não se torna um, um bom psicólogo. Eu falo que o que me ensinou mais a psicologia foi a prática. Os livros, ele te norteiam. Tá? Não estou querendo dizer que o livro é bom, que livro é ruim ou que história é boa. Só estou falando que você tem que pegar um todo, um amontoado de informações, de livros, de, de prática e construir o seu próprio saber. Eu acho que essa é a chave.
0: Bom, então para não se estender mais no podcast, eu acho que a lição que a gente tira do, dessa leitura ou do, do fato de assistir o livro é que a descoberta, a amizade elas vão te levar longe, elas não vão te limitar, elas vão te incentivar a querer descobrir, a querer ser mais, a não ficar ali estagnado, é... é isso.
1: É, a não... a buscar, eu acho que é isso, às vezes você pode pagar um preço também, mas
0: citando Freud aqui, quem quer viver tem que estar disposto a morrer. E por mais que as coisas em volta deles estão é, ruim, as duas crianças elas conseguem ter momentos bons ali, elas conseguem descobrir coisas boas. Sim. Apesar da diferença de realidade deles. Mas aquele momento que eles estão juntos, eles têm os momentos bons. Eles têm as histórias, eles têm suas descobertas, eles têm os momentos de dar risada, eu ensino o outro a jogar, um quer brincar com o outro. Então, apesar de todo aquele clima, aquela energia que tá pairando ali no ar sobre eles, eles conseguem tirar uma lição boa daquilo tudo.
1: É, e como um psicólogo de, de comunidade que eu fui, que eu cresci, citei Freud e agora eu cito Racionais. Tenha fé porque até no lixão nasce flor. Então, sabe? Às vezes você tem que olhar algo bom do que tá ruim ali. E explorar. Se você não explora, você
0: não, não acha. Beleza? Então é isso. Se você ainda não teve a oportunidade de ler Menina do Pujama Listrado... Pegue o livro e leia. Se não quiser ler, vale a pena assistir. E se tiver a oportunidade, manda uma mensagem para nós comentando o que você achou do livro, com sugestões de novas leituras, para que em breve possamos conversar mais sobre. Até o próximo programa!